0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1750. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 12 de marzo de 2020 y este capítulo es muy especial porque no solemos contar con invitados en Emilcar Daily. Javier Soler, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Emilio. Bueno, Javier Soler es un compañero de Milcar FM. Él es el director de nuestro podcast de noticias, Trending, que habrá salido esta mañana, espero, no me he fijado, espero que haya salido. Y también está al cargo de la edición de Iberoamérica de Cuento. Javier, en su vida civil, es profesor, en la en, es profesor, profesor de un colegio en la Comunidad Autónoma de Madrid, donde se ha decretado el cierre de los colegios por el coronavirus. Javier, ¿qué significa exactamente esto de el cierre de los colegios?
1: Bueno, pues eh, cuando el martes se anunció esto por la tarde, en la que tuvieron a bien el ministro de Sanidad y la presidenta de la Comunidad de Madrid hablar a la vez para que así todo fuera muy claro y se vieran las contradicciones que se iban diciendo, pues evidentemente todos los, todos los que trabajamos en un colegio estábamos alarmados, ¿no? no sabíamos muy bien qué significaba. En sí significaba que a partir del miércoles, día eh, 11, no se podía entrar, eh, los niños no podían entrar en un centro escolar. Así de claro, desde, desde educación infantil o lo que llamamos primer ciclo de educación infantil, es decir, antes de la educación formal, hasta la universidad y está incluida. Así que así nos levantamos el miércoles por la mañana, perdón, el martes por la mañana, nos reunimos de manera urgente en el colegio para ver cómo organizar y cómo sacar esto adelante.
0: Y bueno, has ha dicho muy expresamente que los niños no pueden ir a, al centro escolar. ¿Y vosotros?
1: Nosotros estamos obligados a ir al centro escolar y a trabajar. Esta es una de las grandes contradicciones y de hecho en el comunicado de la Comunidad de Madrid modificaron a los 20 minutos o incluso menos un párrafo en el que al principio se decía que sí podían ir a los centros escolares si se necesitaba cuando luego modificaron y no. No podía ir ningún niño a ningún centro escolar. Se modificó ese párrafo. Luego se dijo que no, que es que había sido un error y demás. Bueno, eso ya que lo juzgue, quien lo quiera juzgar. Eh, los trabajadores estamos obligados y se produce la primera contradicción. Y es, si un docente tiene hijos, ¿cómo hace? Pero bueno, eso a la Comunidad de Madrid, no, es que no, no digo que no le importara, pero bueno, no se mete en ese tipo de situaciones.
0: Ya, pero dices que estáis obligados a ir a trabajar. Es decir, tú llegas y bueno, por lo que tú me has contado o por lo menos así era en otros momentos de tu vida laboral, llegas, te pones tu bañador, te metes a tu piscina y estás ahí flotando a la espera de que no lleguen niños. ¿Qué es lo que ocurre?
1: No, lo que, lo que nosotros hacemos, yo aparte de ser profesor de natación, pues llevo la parte TIC del, del colegio, lo que llamamos las nuevas tecnologías. ¡Ah!
0: ¡Maldito seas! Carlos Soler! <risa> ¡Has venido aquí a, a profanar <risa> este entorno!
1: Y, y entonces, eh, bueno, lo que, hace, lo que hemos preparado es un plan de acción para que nuestros alumnos, fundamentalmente de secundaria y especial hincapié en bachillerato, puedan tener lo más normal sus clases diarias entonces ¿cuál ha sido mi trabajo? ¿cuál es mi trabajo a partir de ahora? ayudar a mis compañeros con todo esto y es lo que estoy haciendo entonces digamos que he colgado el bañador para que se quede bien sequito y estoy ayudando Qué con imagen. toda la implantación en
0: este momento la imagen de Javier Soler colgando su bañador eh, pero bueno ¿y cómo, ¿y cómo lo vais a hacer? quiero decir ¿cómo, bueno, cómo, cómo, este, ¿cómo estáis? no ¿cómo estás gestionando el hecho de que tus compañeros vosotros todos podáis dar clases en remoto porque, bueno, a un alumno, pues por ahí, como tú y yo estamos haciendo ahora mismo, hay medios remotos, pero ponerte delante remotamente de 25 alumnos, a ver que hay formas de hacerlo, ¿no? Pero claro, es una transformación de todo el centro en 24-48 horas.
1: Bueno, eso no es del todo exacto en este caso, porque nosotros tenemos suerte, somos un centro privado que cuenta con muchos recursos, con muchos recursos en nuevas tecnologías, y Ajá, entonces lo que, <ríe> lo que hacemos es eh, dar un paso más. Nosotros utilizamos Microsoft Teams y lo llevamos utilizando desde hace tres años. Eh, para quien no sepa quién es, qué es Microsoft Teams, significa que no es muy seguidor de Milcar Daily, entonces ay, ay. no vamos a ahondar eh, en ello. Y eh, Microsoft Teams tiene una adaptación a nivel educativo vale Entonces, todas las funcionalidades que tenemos a nivel general son con pequeñas apreciaciones o con pequeños matices adaptadas a educación. Por ejemplo, tú cuando lo teníamos en la red de Milcar FM que estuvimos probando con Microsoft Teams, no teníamos el concepto tareas en educación sí lo tenemos. Por ejemplo, es una de las funcionalidades. Tarea sería cómo entregar un trabajo, todo de manera virtual. En mi colegio desde quinto de primaria hasta segundo de bachillerato utilizamos Microsoft Teams de manera regular, normal, desde septiembre, desde los últimos tres años, entonces digamos que era hacer un paso más allá. En Teams hay una manera bastante sencilla, asequible, y es lo que estamos haciendo con los compañeros para que se pueda hacer, y es utilizar las videoconferencias dentro de los equipos. Tú cuando estás dentro de un equipo puedes crear un mensaje o puedes crear, iniciar una videollamada. Por una cuestión de privacidad, tenemos todas las desactivadas el que se graben los rostros de los niños, aunque esto se puede luego matizar con configuraciones que no vamos a especificar aquí. Y lo que hacemos es que cuando tú haces una videollamada, puedes, como lo típico de este tipo de aplicaciones, ya sea Zoom, ya sea WebEx, lo que sea, puedes compartir tu pantalla, compartir una aplicación en sí. De hecho, hemos conectado con las pantallas interactivas que tenemos para que a los profesores les sea más sencillo pintar algo, por ejemplo, la profesora de física estaba ahí haciendo sus, sus cositas de... de que hace lo físico, básicamente. Y, y hacerlo de una manera sencilla y ágil. ¿Qué puedes hacer también? Grabar esta sesión. Le das a un botón que grabar y cuando cuelgas o cuando terminas esta videollamada, va a procesar este vídeo, lo lanza a la nube, la nube te lo devuelve con un link o con un vídeo directamente embebido en la conversación de Teams. Esta es la manera más simple de poder hacer todo esto, pero para poder llegar aquí hay que haber implantado previamente una herramienta como Microsoft Teams, tanto a nivel profesorado como de niños por eso digo que para nosotros no es un paso muy gigante, y lo he contado esta mañana en Trending, pero requiere toda una curva que no es que no es llegar, ala, vamos a hacer esto y ya está, por eso no hay gente que no lo tiene tan fácil como nosotros en ese sentido
0: Sí, claro, es que se está diciendo mucho del teletrabajo en estos días y se habla mucho, digamos, de la cultura presencialista que hay en las empresas de, de nuestro país, ¿no? Más allá de los trabajos como el tuyo en el que, bueno, demonios, hay que estar allí, evidentemente. Pero se habla poco, digamos, de, del cambio de cultura tecnológica. Es decir, realmente no es tan fácil para muchas empresas, poner a todos los trabajadores a trabajar en remoto. Yo, por ejemplo, que tengo un convertible, uno de estos eh, portátiles con Windows primos hermanos de la Surface, pues realmente solo tengo que traerme el ordenador a casa y conectarme eh, con la conexión VPN que el informático nos ha configurado. Pero hay otros compañeros que no tienen... Eh, en, bueno, en, de hecho en mi empresa solo el jefe y yo tenemos un ordenador portátil. Porque realmente no es necesario para nosotros tener ordenadores portátiles. Los compañeros no se van a llevar la torre a su casa, evidentemente. Con lo cual claro. tendrían que conectarse usando un PC que ellos tengan en casa y habría que configurarles en ese PC del trabajo, habría que configurar en la VPN. Y luego pensar también si el servidor de la empresa mmm, está preparado para soportar todas estas conexiones. Quiero decir que, que el servidor de una empresa pues puede estar preparado para el funcionamiento diario en red local, pero cuando de pronto 50 o 60 leones le entran por la fibra eh, y, y quieren mover archivos y quieren hacer cosas, pues lo mismo la cuestión no, no, no es tan fácil, ¿no? Entonces, bueno, pues está muy bien que vosotros, eh, bien como tú dices, pues sois un centro con recursos y todo esto ya lo teníais como muy montado, pues ahora mismo ha sido pues, comprobar en un momento de crisis si realmente estabais tan al tanto. Entiendo evidentemente que Microsoft Teams tiene la posibilidad de hacer chats eh, multiusuarios con tantos usuarios como sean necesarios, ¿no?
1: Sí, pero nosotros tenemos eso eh, cerrado. Es decir, a nivel profesorado sí que tenemos chat y yo puedo chatear con cualquier compañero y puedo hacer salas de chat, pero los alumnos no se lo permitimos. Ajá. En políticas de configuración no permitimos que chaten. ¿Por qué? Y de hecho, otra cosa que no podías ver tú como el Teams, digamos, corporativo general y como Teams de educación, tú cuando abres un Teams tipo clase, tienes como profesor la capacidad, por ejemplo, de silenciar a los alumnos, a todos, a ninguno, a qué uno, mía. a dos, a lo que sea. ¡Qué maravilla! Entonces, lo que se hace es gestionar eso.
0: Sí, si alguna vez volvemos a, a Teams para Emílcar FM, recuérdame que lo hagamos con una licencia de educación, ¿vale? Para yo también poder silenciar a la gente en un momento dado. Esto es una maravilla. Entonces entiendo que tú abres un chat tipo clase y que tú como profesor invitas a tus alumnos a ese chat y ahí que aparecen todos. Y entonces pueden seguir ahí tu clase como si fuera un webinar de estos que he impartido yo recientemente con todo lo que has dicho, porque todo lo que has dicho es muy similar a la configuración de OBS que yo tuve que hacer o que se hace con Ecam Live o con cualquier aplicación similar, ¿no? Es decir, pues quiero compartir, el sonido va a salir de este micrófono, la imagen va a salir de esta webcam, eh, voy a mostrar el escritorio de este monitor, más o menos es así como lo vas configurando todo, entiendo, ¿no?
1: Eso es, y además hay que tener en cuenta que pese a que el funcionamiento de Teams está como muy implantado el funcionamiento de esta característica de Teams pues ha tenido una pequeñita curva que hemos estado, pues sí, esa sí que ha sido la parte express de explicar a los compañeros, mirar, hacerlo de esta forma, hacerlo de esta otra y sobre todo de simplificar. Como te decía, esta es una manera sencilla de hacerlo. ¿Por qué? Porque al compañero no hay que explicarle el mira, bájate este programa para que te grabe la pantalla, haces esto, luego el vídeo, asegúrate de que lo has hecho en MP4, eh, mételo aquí dentro, te va, a dar, te va a devolver un link. No, esto lo hace todo el programa. Entonces es una manera muy simplificada. Tanto es así que hasta, nos, hasta se, se ha valorado y se está haciendo, y estamos haciendo una pruebecita, el que compañeros utilizan este sistema en unos equipos que tienen ellos privados, solo ellos o un equipo de trabajo, y luego cogen ese vídeo que se ha generado y se lo lanzan al equipo en cuestión a modo de píldora. Porque Bachirato sí que está manteniendo el horario 100% como tienen, se ha adaptado el horario en cuanto a unificar horas y hacerlo más sencillo, pero secundaria no está recibiendo esta, estos, estos clases en directo. Nos parecía que hacer que los chicos estén tantas horas delante solo escuchando o mirando al profe, pero evidentemente la manera de dar la clase cambia radicalmente. No es lo mismo estar delante de, una, de un foro. De personas reales en los que la comunicación no verbal juega un papel muy importante. Y estamos hablando de educación en niños que tienen esas edades. Entonces, se está haciendo a base de píldoras de 10, 15 minutos en los que hay una pequeña explicación, una demo sobre algo y a cambio se genera una tarea para que vayan realizando, vayan realizando y se va haciendo esta programación progresiva de actividades con demostración y vídeo interactivo.
0: ¡Qué chulo! Me gusta, me gusta mucho todo esto, aunque sea por una circunstancia circunstancia aciaga como es el caso de esta pandemia. Javier, mucha suerte y muchas gracias
1: muchas gracias a ti y nada un saludo para todos los oyentes de Milcar Daily
0: esperamos Javier y yo vuestros comentarios en Emilcar.fm barra daily donde también encontráis otro medio de contactar con nosotros y no olvidéis suscribiros a Weekly mi podcast privado semanal sobre Apple productiva y podcasting disponible en milcar.fm barra weekly que tengáis un increíble jueves un saludo y hasta mañana